0: Otelo 8. Otelo, tras escuchar el complot en su contra y el papel que desempeñó el pañuelo en él, se da cuenta de la verdadera implicación de lo que ha hecho y por fin comienza a tomar control sobre su destino, porque lo acepta y lo enfrenta. Viéndose desprovista de su espada, debido a su primer ataque contra Yago, recurre a su espada de España la cual es un arma más fina, es la espada del valor y experiencia de su pasado, simbolizando que por fin ha logrado recuperar su cordura para tomar su futuro en sus propias manos y asumir la responsabilidad de su propia culpa. Se prepara para su partida y se separa del precipitado y desafortunado hombre, del cual dice, este es él. El que fue Otelo, aquí estoy. That's he that was Otelo. Here I am. Otelo, la víctima de las circunstancias, el que fue engañado y tentado, el que sucumbió a los celos y a la violencia, el que sofocó a la esposa que amaba, no era el hombre real. El hombre real ahora puede ver objetivamente a esa encaprichada parte de su ser que se dejó llevar de aquí para allá por los vientos de su pasión cegado y alocado por la neblina de sus emociones tiene una visión de su ser inferior y se separa de él con sus estas palabras voltea a ver a Yago bajando la mirada en dirección a sus pies buscando la cola del diablo y lo golpea sabiendo que no lo puede matar. Después de irle, le pide que le diga por qué lo emboscó. En su defensa, Yago solamente dice "Demand me nothing. What you know, you know. From this time forth, I never will speak word. No me reclames nada. Lo que sabes, lo sabes. Desde hoy, no diré palabra alguna. Sin duda no hay ningún arrepentimiento. Yago sabía lo que estaba haciendo e hizo lo que tenía que hacer. Es la actitud que mantiene. El arrepentimiento le pertenece a Utelo. Él es el héroe, quien todavía está en el camino de su desarrollo personal. En cambio, Yago se cuece aparte. No necesita explicar sus acciones. Ya que cumplió con su misión en el plan divino como un instrumento en la prueba de Otelo. La defensa de Otelo es memorable. Con ella Shakespeare lo inmortalizó como un asesino honorable, que no actuó con odio, sino simplemente con honor. Lo denomina como alguien que no se encela fácilmente y, de hecho, esto se nota en el curso de la acción. Coleridge dijo que Otelo parece matar a Desdemona no por celos, sino por un convencimiento impuesto sobre el par, sobre él, por el arte casi sobrehumano de Iago, que no fue celo, sino más bien una solemne agonía, que su ángel debiera perder su actualidad angelical porque su vida dependía de ella. Pero en realidad. Desdémona era para Otelo, la perla, su tesoro, a quien sacrificó ignorando su verdadero valor. Al matarse a sí mismo con su espada de España, está matando a su ser inferior, al asesino del que se había separado y acusado, y, acusado, y a quien compara con un turco maligno, o sea, un infiel, un traidor al Estado cristiano de Venecia volviéndolo un enemigo del hombre divinamente guiado. Al reseñar la muerte de su héroe con su propia mano y por su propia voluntad con el propósito de lograr una unión con su ser espiritual en un plano superior, Shakespeare está siguiendo la tradición del drama de los misterios, donde el candidato Sufre la muerte mística como un preludio a su renacimiento. La espada con la que Otelo se perfora por su propia voluntad es el símbolo de la cruz. Se mata a sí mismo en el altar del cuerpo de Desdémona con un beso que es el símbolo de la unión espiritual. Notas Job Ante las dificultades lograda demostrar su fidelidad al Creador, es considerado un profeta en las religiones brahmánicas, judaísmo, cristianismo e islam. La historia dice que Job era un ganadero muy rico, con siete hijos y tres hijas y numerosos amigos y criados vivía en la tierra de Uz, la cual es una ciudad mencionada como parte del reino de Edom. Satán reta a Dios argumentando que el amor que Job le profesa es por causa de sus bendiciones y no porque realmente lo ame. Yahvé concede a Satán el probar su integridad. Este personaje antagónico, Satán, pone a prueba la integridad de la fidelidad de Job con permiso de Dios, y concede esta prueba con una única restricción, que no le quite la vida. Satán lo acecha y le causa múltiples desgracias, tales como enfermedades, sarna, ataques de caldeos y sabeos a sus criados, muerte de su ganado y pobreza, el repudio de su mujer e incluso la muerte de unos de sus hijos. Terminada la prueba, Job ha probado su fidelidad a Dios, sale triunfante por lo que le es restituida su anterior felicidad y con más del doble de lo que tenía, excepto la vida de sus primeros hijos, repartiendo su cuantiosa herencia entre todos ellos. Debido a su bondad, paciencia, fidelidad a Dios y legado, Job es un sadik para la tradición judía un hombre que antepone los intereses de su prójimo antes que los suyos propios en todo sentido. En el contexto de la tradición católica, Job es considerado santo y la Iglesia católica lo acoge como modelo de santidad y se le festeja el 10 de mayo. Deus inverso. Es un antiguo aforismo hermético y más tarde cabalístico, se refiere a ese poder polar que es requerido para el equilibrio y la armonía en la naturaleza. El uno, cuando se manifiesta, se convierte en dos, y de los dos se desarrollan o evolucionan todas las secuencias de la existencia manifiesta. El espíritu y la materia, el bien y el mal, como concepciones distintas, existen solo por su contraste mutuo. No existe el mal per se, sino la noción humana del mal esencial surge de nuestra incapacidad para abarcar el todo a simple vista. Daemon es aplicable en general a todo el poder formativo, desde el más alto al más bajo. Este aforismo denota los rayos formativos en su manifestación y sobre los planos inferiores de Prakriti, la materia básica de la que se compone el universo formada por tres gunas o cualidades que son salud pureza equilibrio paz espiritualidad y verdad armonía llamados por contraste al polo inferior el monoteísmo occidental habiendo antropo morfizado los poderes creativos superiores en un dios personal, personificó a los poderes inferiores en un demonio y en demonios. Satanás o oh, el adversario es el mensajero de Dios, porque lo que está debajo refleja lo que está arriba. Se declara que todo el universo manifestado es la representación o inversión material o reflejo de la esencia divina y sus emanaciones que en su conjunto componen el trasfondo espiritual y las fuerzas causales del universo. Además, una imagen reflejada se invierte. Finalmente, el aforismo denota la luz astral representada por un triángulo negro invertido sobre uno blanco. Reflexiones de Víctor Hugo, Otelo, que es inmensa y fatal figura. Otelo es la noche, la noche ama al día como la oscuridad ama la aurora, por eso el africano ama la blanca. Desdémona es la luz y la locura de Otelo, qué fáciles son para él los celos. Otelo es grande, es augusto, es majestuoso, Descuella por encima de todos. Tiene por cortejo la bravura, la batalla, el ruido, la bandera, la fama, la gloria, el esplendor de cien victorias, pero es negro. ¿Y qué pronto el héroe se convierte en monstruo y el negro en salvaje? ¿Qué pronto se comprenden la noche y la muerte? Al lado de Otelo, que es la noche, existe Yago, que es el mal. El mal es otra forma de la sombra. La noche no es más que la noche del mundo, pero el mal es la noche del alma. Qué oscuridad la producida por la perfidia y la mentira. No es lo mismo que corra por las venas negra tinta o que corra la negra traición. El que ha visto de cerca la impostura y la perfidia lo sabe. Con el que miente, se camina a tientas. Si derramas la hipocresía al despuntar el día, a buen seguro apagarás el sol. Esto ha sucedido con Dios, merced a la existencia de las falsas religiones. Yago, el lado de Otelo, es el precipicio junto a la pendiente, por aquí, dice en voz baja, echa el lazo tendido a la ceguedad. Lo tenebroso se constituye en guía de lo negro. El engaño se encarga de suministrar la luz que falta a la noche. Los celos tienen por lazarillo a la mentira. Terrible espectáculo contemplar al negro telo y al traidor yago luchando contra la blancura y el candor. Las ferocidades de la sombra se comprenden. Las dos encarnaciones del eclipse conspiran, una rugiendo y otra sonriendo para lograr la trágica desaparición de la luz. Otelo es la noche, sondea esa profundidad y siendo la noche y queriendo matar, ¿De qué armas se valdrá del veneno, de la masa, del hacha, del puñal? No, de la almohada. Matar es adormecer. ¿Acaso el mismo Shakespeare no se dio cuenta de lo que hacía? Tal es su fuerza y tal realidad de sus tipos que el creador se deja arrastrar y dirigir por ellos. Y así, desdémona, unida al hombre noche, Muere asfixiada por la almohada en que recibió su primer beso y recoge su postre aliento.